0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2022年的7月26号，星期二。今天呢是每个月我们都要跟美国之音的白宫记者黄耀义来连线呢、啊。那么，所以呢，我们待会儿要跟耀义一块连线来讨论最新最重要的有关于美国啊、呃、的这个跟两岸三地啊呃这个有关的话题。好，那待会儿再跟妖一连线啊、呃。连线之前，我们有一点点时间来说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。今天呢，我们看到《联合报》和《中国时报》上面的头版头条讯息都和呃新竹市过去前市长林志坚有关，因为他现在要参选桃园市的市长了。但是呢，呃，这几天其实是受到论文门跟球场门的影响啊啊、呃，这两个议题其实一直都在发烧当中。我们先来看看联合。报联合报啊，呃，新竹市政府呃，这个坦诚说，新竹球场还在验收当中了啊。那么棒球界的人士也说，如果启用的话，呃，会涉及到公共危险啊，那这就违法喽、呃。我们来看看内文，新竹棒球场重启之后啊、呃，这个呃，富贫如潮啊。那么新竹市政府昨天举行了记者会，呃，承认市政府为了满足球迷的期待，赶工造成球场的养护跟。工程细节都不足，也尚在验收的过程当中，已经成立了改善小组，定期要公布进度。棒球界人士说啊，如果有关安全性的部分没有完成验收就开始卖票、开放球迷进场观战，那么这涉及到公共危险，是违法的事情。而市议会也说，将会提案成立棒球场设施改善监督小组，强力督促啊政府能够。呃，真正扛起责任是市政府啊。那么，时代力量的市议员蔡慧婷她也说，呃，市府称球场还在验收过程当中，说穿了其实就是没有验收完成就赶着比赛了。那万一呃球员比赛的时候受伤，将会影响到他的职业生涯，那么这也是非常严重的。而没有验收完成的球场还有安全疑虑，如果发生紧急状况，后果将会不堪设想。这是联合报。上面所提到的。那《中国时报》上面提到，则是呃，这个呃，有关于论文门这件事情，民进党的桃园市长参选人林志坚呢、啊，深陷论文门还有球场门的风暴。那么，民进党呃，为了救桃园选情啊，呃，昨天在由立法院的民进党党团干事长郑运鹏、林志坚的委任律师黄帝颖指控台大社科院院长苏宏达未审先判啊，那么政治立场是偏颇的，那么。哎，不是格。担任林志坚论文案的台大呃这个呃学术伦理审定委员会的召集人，要求回避，这是《中国时报》上面所提到的内容。而《自由时报》上面提到的，则是啊有关于啊一项呃消费的一个呃趋势啊，就是内需升温啊。那六月的零售餐饮啊，这史上最大的成长。不过呢，其实是受到去年基期比较低的影响了。呃，经济部昨天公布了六月零售业跟餐饮。影业的营业额都创下了史上最大的成长，那批发业的营业额则是创下历年同一月的新高。那经济部统计处的副处长黄伟杰他说呢，下半年内这个这个、这个内需啊，还是有成长的潜力啊。但是呢，因为去年的基期很低啊，啊，所以呢，餐饮业还没有回到这个呃疫情之前的水准。这、就是我们看到的啊，《自由时报》的头版头条。不过，《自由时报》头版有一次的消息。也也很受到瞩目啊！我们也也跟大家说一下，美国众议院的议长佩洛西啊，传出计划八月份访问台湾，呃，中国呃强烈的动呵，呃也抨击这件事情，那么令拜登政府啊进退维谷。有意角逐下一届美国总统的前国务卿庞皮欧啊、呃，他昨天推文啊，这个呃支持佩洛西访问台湾，还说他愿意陪同佩洛西一起到台湾来。二十五年前的这个呃呃。呃，有一个率团访问台湾呢、啊，当时还是众议院的呃议长啊，金瑞器，他24号也发文表示说，呃，佩洛西啊，这个应该啊率众啊、呃、率团到台湾来访问的，那么中共无权左右啊众议。医院的院长，他的这个呃行程，这是今天《自由时报》上面的头版头条讯息。现在时间早晨七点零五分四十秒了，来，我们进一段广告，广告过后马上跟耀义连线喽
1: 。哎，你知道吗？
0: A O M. 的大写台湾 Dash 大写 W O R L D. 的 Nate
1: 。以上资讯由中华民国侨务委员会提供。早
0: 安，台湾，你、嗯、正吃着什么样的早餐？这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间是早晨7点零七分四十秒了啊！来，我们要为您连线美国之音白宫记者黄耀义，我们请耀义为我们来带来第一首有关于在白宫所看到的一些相关重要的新闻的见解啊！耀义，早安
2: 。哎， hey, 你好，呃，志平早，各位央广的朋友们，大家好，我是黄耀义。
0: 哎，谢谢谢谢，耀义再度与我们的连线啊，这个月事情好像真的是蛮不少的啊。来，真的真的真的，哎，呃，首先我们看到裴洛西要到台湾来访问这件事情，事实上目前还没有确定什么时候要来，也就是说，嗯，有可能不来，是这样吗？啊，最最重要的是啊，呃，再传出裴洛西要到台湾来访问，其实这也不是第一次。我记得之前是因为他确诊就没来了，所以呢，呃，我可不可以也请教要义为我们来分析？呃，传出了他。呃，可能不会来，或他到底要不要来，这个讯息是受到中共的影响吗？呃，美国政府现在态度怎样
2: ？是，所以我记得上次这个裴洛西议长本来要去四月的时候，本来要去，那时候我我们在节目当中也有谈过，嗯，还讲了一下我自己在国会的经验，因为刚好我刚好是去国会换新的国会证之后，在四月的时候，结果我才。前脚才离开国会没有多久，就收到通知，就是台湾应该有类似，就是说你可能跟呃确诊的人这个怎么近距离接触，或者在同一个地方超过十五分钟，我就马上收到那个通知了。然后那个通知收到完没有多久了，就传出了议长。国会议长对佩洛西确诊的消息啊，那根据我们的国会记者就是告诉我说，其实，在国会因为国会议那么多人，然后他们助理很多人，还有很多的民众请愿啊什么的，嗯，进进出出很多人。他说，所以说基本上国会确诊的几率是蛮高的这样子。嗯、那所以说，我记得那个时候我们也有跟观众朋友、呃听众朋友分析我们当时的一个呃这个经过。那么这一次呢，是这个金融时报的啊、呃、事先先报道出来，就是说呢。啊，佩洛西可能在八月的时候要访问台湾，之后呢，就是我们知道上个星期拜登总统在七月二十号那一天。就是他在呃下空军一号的时候呢，在安德鲁空军基地记者问到说，哎、欸，那有这个报道说这个呃，议长想要去台湾，那这个你觉得这个呃怎么样？这样子？那当时拜登总统的回应也蛮妙的，他并没有说他自己本人怎么看，他只说军方觉得此时不是个好主意，那呃就说，但是他自己并不是很了解整个具体的情况这样子。那呃，其实就是。在拜登总统讲之前呢，那一天我其实有先针对这个佩洛西一种可能要访问台湾这个新闻呢，去访去问了白宫的国安会。那国安会的当时的回应，呃，而且有那时候是中国的外交部已经回应了嘛，就是很生气呀，说是破坏这个一中原则。但我们要知道，我的一中原则是中国自己的一中原则，美国讲的一中政策。那当时我就有问说啊。呃呃，中国有这样大的一个反弹，然后说这个会破坏严重破坏美中关系。那国安会给我一的回应就是说呢，第一个，议长办公室自己都没有宣布这个行程，所以我们没有办法做出回应啊。嗯、那第二个就是说，中国的这个反弹呢，他说我们呃，美国本身跨政府不是说我们拜登政府哦，川普政府也一样，奥巴马的时候也一样。呃，在之前更早那个布希政府一样，几十年来美国的一中政策，嗯，都是基于求谓的台湾关系法、三项公报跟六项保证，那这个也都没有改变，所以他们就是一个比较自式官方的回应。但是对于议长本身的这个东西然后就说应该让议长的办公室本身来说明。那我们也知道，后来这个议长啊，佩、呃、洛西在开例行记者会的时候，上星期就有回应记者提问了，他说拜登没有叫我不要去啊。哈，哈，哈，哈，哈，哈。有叫他不要去，对，然后他就说，呃，但是当然就是说有很多一些其他的啊呃,呃的考量啊、呃，例如出访的时候，当然就就是议长是等于是呃美国第三大的人物嘛，因为总统如果出事了，副总统就位，副总统如果没有办法出事，就是议长要出事，他是第三大的，当然非常重要，所以他就说呢，就是很多的考量，那。基本上他是说，我们身为议长的出访行程本来就是不能去随便公布的，所以我也不会告诉你到底是怎么样。但是，他只是说，拜登没有告诉我不要去。那其实也让我想到说，的确，之前呃，很多就是比,比较自置性的，或者是那种呃，去到比较安全的，例如假设他要去英国、去法国这种。可能就是可以公布的事项，但是你记不记得，之前裴欧西之前也有跑去乌克兰，对不对？带着一员船跑去乌克兰，对。所以那个时候其实也是没有事先公布的，嗯、因为这些东西可能就是它有敏感性存在，嗯、还有基于安全的考量。因为我,我事先公布了跑去了，那万一这个俄罗斯总统就把发起设飞战，那怎么办？所以当然像这样子比较安全、一考量，或者说这种东西是我们不先讲的。所以目前来说呢，它并没有那个特别的。呃，回应呃，我想说到底是怎么会不会确定八月反台？那我也有特别去问了国防部，嗯，然后国防部的发言人也回应我了。就国防部的发言是这样告诉我的，他说对任何国会的行程加以评论是不恰当的。但是一般来说呢，我们国防部就会例行的向有规划出访的国会议员提供资讯，那这是他们作为监督国家安全责任的一部分。那他说特别提醒，根据美国宪法，国会是政府中独立部门。就国议员对出访，他们做自己的独立决定。那意思就是说，我们国防部是不会去干涉的。但是我们就会告诉你说，你现在去访的话，会不会有一些考量啊？这由你自己来做决定。这样
0: ，原来哦。哎，经过要义这样子来解说，我们大概知道这件事情的重要性，还有它的脉络是什么？为什么呃这件事情会被媒体形容成说，呃，因为中共的这个抗议咯，呃，所以呢，现在拜登政府可以说是进退维谷啊。呃，好，没有关系，那我们就看看八月份的时候，下个月好，到底裴洛西会不会到台湾来？好
2: ，那这个这个部分、嗯我，不好意思，我我稍微补充一下，是其他媒体的一些的分析啊，就是看到说、嗯、刚才我讲。是美国政府方面的提供的说法嘛？嗯、那当然就是一些媒体分析就认为说呢，像国防部就当然不可能说让议长很危险的去出访，嗯、对不对？像刚才我也国防部发言人也回应啦、啊，说我们会提供安全的一些的考量的资讯。嗯、那在一些媒体的分析，包括像华尔日,日报啊、金融时报的分析，就是说如果他真的要去的话，那中国方面包括我们现在看。呃，可能就有一些军事的一些挑衅的行动啊，例如说军机什么所谓的伴飞啊，一些的危险的靠近你啊<是>的座机之类的。那美国国防部势必也需要有一些军事的军机的这个协助。那这现在只是说他们担心比较会怕会擦枪走火，嗯、那擦枪走火之后呢，怕事情会越闹越大。所以我想这个是根据一些媒体的分析来说呢。呃，不，就是美国行政部门没有让你不要去，只是现在担心的是说呢，你去的时候我一定要保护你，那保护的期间呢会不会产生擦枪走火？那这可能是大家比较担心的部分的
0: 。是，这会不会影响到接下来拜登总统要跟中共国家领导人呃习近平的两个人电话的这个连线呢？
2: 嗯，这个也蛮有意思，就是刚好今天对于这个事情就有新的发展。Oh. 我们知道拜登总统是在七月二十号的时候他讲说。就是刚好他在回应说陪那陪我妻去不去台湾那个事情，同时他就说，我预计十天内跟习近平会通电话。嗯、然后就他就确诊了，然后、嗯、<笑>就确诊了。对對,对，然后确诊之后呢，我们看到拜登总统，呃，这两天其实恢复原情况都蛮好的啊、哦。啊、嗯呃，第一个是说这个医生说他的那个变种病毒是不是变种病毒，还在那个做这个所谓的基因排序，因为基因排序差不多一个礼拜嘛，嗯嗯所以从上个礼拜。自己打对不对？嗯、确诊到现在其实还没有到这个平台去出来的时间。那<对>就一方面是说，当确诊的时候，他就说他已经完全接种了两剂疫苗，再加打两剂的补强针。然后确诊之后轻症，然后医生是马上给他给。口服、嗯嗯、的这个新冠病毒的药物啊，所以说基本上如果控制的都很好，他也都在主持会议什么什么。像他今天就是稍晚我们还有时间可以谈的，跟台湾也有关系的这个晶片法案的会议。那么呃，他今天还特别去亲自用视讯方式来做主持。嗯嗯嗯、那呃，所以情况都复原的蛮好的。那所以说他今天在晶片的会议的最后，呢，记者问他说：“你现在情况怎么样？”他就说：“哎，我复原的很好啊，预计本周之后就可以恢复正常的作息。”那记者就问了说：“哎，那？”你恢复正常作息，那你就是也可以在预期之内，就是上礼拜说十天嘛，二十号到三十号这个周末就是十天啦、啊。你会没有跟习近平通电话呢？他说我预计啊会，<笑>所以今天这些迹象、就是拜登自己认为说他预计两周之内呢身体会复原。而且
0: 呢，也会跟习近平讲话，嗯，好，这个事情也值得大家期待啊！各位听众，今天早上之平为您连线访问美国之音白宫记者黄耀义啊。每个月我们都会在大概呃接近这个月底之前啊，跟耀义连线，一块来聊一聊美国之音啊，在这个白宫采访的时候，我们看到很多重大的议题、呃、耀义、啊、为我们传来第一手的观察。好，耀义，接下来我们请教你。所以呃，其实之前我们也曾经讨论过，就是拜登总统最近去。去中东啊，这件事情简单的告诉我们好了。呃，听说在中东这个收获不是很 OK 啊，呵呵是这样吗
2: ？对，尤其是你看，其实很多时候呢，一些厨房如果说有一些很具体的成果，然后可以继续执行下去，应该过了。好几个礼拜、几个月都会继续谈下去。嗯，结果这个中东之行呢，到现在这个礼拜已经没有人再讲了。主要就是因为大家都觉得说，其实没有一个很具体的成效啊、哦。嗯、那啊、呃，他去中东的时候呢，他是说，当然他希望是说，大家都关注就是油价的部分，就、嗯、希望这个沙特阿拉伯呢能够这个同意啊、哦、啊、呃，增加这个石油的产量。结果呢，当场那个沙特阿拉伯的王叔就说啊，我们已经是。到上限呢、啊，我们已经产得到最多的这样子。嗯、那现在唯一唯一比较在石油的方面呢，就是呃说呃这个 OPEC 呃这个这个现在接下来这个会议呢啊、呃、就是会继续讨论说是不是在这个夏季的时候，因为大家耗油量会高完，很多夏天的时候出访或者是需要开冷气什么的，嗯，所以呃需要这个这些能源的相关的补助，就是说有可能在这个 OPEC 方面他说承诺。会在会议当中讨论生产这样子，那所以这其实也没有一个很具体的一个答应。对。他另外就是说，在访问他比较说象征性的意义，就是说，拜登总统是直接从以色列做空军一号直飞到沙特阿拉伯，嗯、那这个算是一个历史性的创举，因为我们知道。以色列跟一些的所谓的这些呃阿拉伯国家之间的关系，到过过去都不是那么的融洽，但是呢，在慢慢的协调之下呢，其实现在已经是比较好了。嗯、那当然这个川普政府也是有点功劳啦，当时也是签了所谓的这个阿波拉罕的协定，让这个一些的一些的关系能够这个呃解冻这样子。那所以这个是一个比较象征性的是美国这种空军一号从以色列直飞到利阿拉伯。嗯、那其他部分其实没有取得很。嗯，实的进展，但是有一個部分是拜登总统特别强调的说呢，他说除了这些我们很多很多要谈的议题之外，另外就是我要在中东也建立一个联盟的关系，嗯，什么联盟关系呢？就是来对抗俄罗斯跟中国。他的说呢，因为当然俄罗斯就是他现在侵略乌克兰，这个大家很关注，所以在这个部分呢，当然就是希望说。啊，这个阿拉伯世界，你不要去跟，还有这个以色列，不要去跟俄罗斯站在一起。那与对抗中国的部分呢？当然就是说，它是用这个基础建设的部分啊，中东国地地区呃，能能一起来对抗所谓的中国的一带一路。嗯、我们今天看到像是啊，最近谈的这个呃、啊，那个呃，斯里兰卡，对不对？大家都在说斯里兰卡，是因为接受了“一带一路”还有中国的一些财务的协助贷款？导致了现在整个财务陷入一个破产的境况，那所以现在很多的国家也是警惕，那美国也推出了啊，跟包括 G7 跟日本，还有跟欧洲，也跟印太地区，有一个印太这个经济架构有没有？有很多的基础建设要来取代这样子的一个中国的影响力的扩张。那么他就说，此行啊，还有另外一目的，就是在中东建立一个联盟关系，来对抗俄罗斯跟中国的影响力。那这个部分呢，当然就是他认为说，他们有开始的一些。进展。那么，啊，澳利亚国也同意说呢，愿意投资一些美国方面，还有这个西方国家方面、印太地区国家方面所来建设的一些基建设项目呀。
0: 好的啊，当然，呃，除了呃中东的这个话题之外，另外还有两个，其实是美国国内的议题，我们也也要来请教耀义啊。我记得上个月我们在连线的时候，其实这个议题很重要，但呢，我们可能没有花太多的时间来讨论，就是那个女性堕胎权的这个议题。那后来呢，我单独在节目里面请了这个台湾的这些呃这个性平的学者来讨论这个事情啊。所以我想请耀义告诉我们一个，就是女性堕胎。权。这个议题在美国国内有没有一些新的进展啊？进展是什么呢？另外就是，我记得在年初的时候，民众有攻入这个国会山庄啊，就是跟这个川普那个时候的事件有关。呃，呃有没有什么后续呢
2: ？是，所以这个自从美国最高法院推翻了这个罗伊案， v、ay, 就是这个苏韦德案这个判例之后呢，当然第一个大家很诧诧异，就是一般来讲最高法院不会做这种事情。啊，因为美国毕竟是一个以判例为主的法律的国家，嗯，然后结果啊推翻了之后呢，就导致了很多的这个呃法律专家的一些吃惊。那第一个是说，很多的各州，尤其是一些共和党执政的保守州，他们早就推已经推动并且已经呃成立了通过了一些的法律。那就是说呢，一旦这个罗素韦德案被推翻之后，就会马上升下完全。禁止堕胎这样子，那这样很多人就说，哎、啊，你看这个联邦这边的部分，其实我们只是把联邦的呃，联邦不应该去管这么多啊，而是把权力下放给各州自行决定。但是呢，现在已经有共和党的联邦国会议员在说呢，他要在国会当中推行美国全国禁止堕胎，对，所以说现在其实已经有在国会当中有这样子的声音的，就是要说全面禁止堕胎。像呃，啊，德州的这个呃这个参议员这个泰克鲁兹啊，他也是发表了一些这关于说在国会当中推行这样子这个言论。所以说现在等于要呃所谓的把权力让各州自己来决定。呃，这样的说法呢，好像就变得有点站不住脚了，因为看起来这一个反堕胎的人士呢，是要推动在美国全国以国会立法的方式来进行啊、呃、反堕胎的。嗯、那么一方面呢，呃，这个支持堕胎的这个人的这个这个人士呢，其实也有试图要在国会当中来通过保障堕胎权。嗯、所以现在双方可能变成在国会当中會有一个攻防战，一方面是要透过立法全国反堕胎。禁左胎，另外一方面希望能够透过立法来保障左胎权。那么其实这个美联社呢，就在这个呃周末的时候也推出一个新最新的民调，说其实现在啊，还是希望国会来看看看。他说，你最高法院是这样通过啊、呃，但是呢国会又这样讲，但是其实现在美国民众的大部分啊、呃、是支持啊、呃、女性应该对自己身体有自主权，并且呢应该要有这个罗素韦德案的这个。保障的这个保障的，那所以是在国会当中呢，也试图要来通过啊，根据罗素韦的案里面的规范来通过一个联邦的保障。那当然，呢，另外一在我们上次也有稍微提一下，就是说呢，因为在这个推翻罗素韦的案的这个判决书当中、意见书当中。有大法官这个 c l a i r e Thomas 这个大法官，包括帕尔大法官直接讲，就是说呢，哦，接下来其实要来这个同性婚姻，我不要把它推翻啊、哦，要重新考虑一下，还有这个所谓的呃劫狱啊劫狱，还有这个呃所谓的同性性行为，我们要重新来检视。那所以导致很多人就很担心。那目前呢，在众议院当中已经通刚刚通过叫做尊重婚姻法，就是呢希望把同性婚姻啊、呃、能够在这个呃。联邦的这个国会的法律当中来做一个规，就是根据最高法院的判决来做一个啊、呃、保障，要确保说不会像这个罗诉韦德人一样，突然之间，这个最高、这个、法院推翻之后呢，然后所有的人就同同事就流于失所，就没有无无所适从这个样子。嗯嗯嗯、那呃，关于监狱这个部分呢，也现在也是正在在。啊、呃，要来做推动这样相关立法。那呃，这个尊重婚姻法的众议院通过了。那现在在参议院当中呢，有几位的共和党议员啊、呃、是觉得说啊、呃、愿意来这个呃支持的啊、呃。但是呢，呃，参议院当中必须要六十票才能通过，所以还需要更多的共和党议员愿意加入。那就要看说这个怎么游说他们。因为像在众议院当中，基本上是全部民民党议员赞成的这个。尊重婚姻法就是保障同性婚姻，但是只有四十几位的共和党议员是支持的，其他的共和党议员是反对的。嗯嗯、<笑>所以呃，可能这些当中还会有一番的共反战，包括女性的堕胎权、<是>同性婚姻等等的美国民众的权利，现在呢都在国会当中受到很大的重视。那另外一讲国会的事情，讲到这个民众攻入国会山庄事件呢，是在这个二零二零年的势头。<对>那呃，现在还继续进行听证会，那么最。最近、嗯、的一个听证会就是上个星期哦，呃，这个这个白宫的前白宫副国安顾问博明，相信很多台湾民众很清楚这一位博明，他是可以讲非常流利的中文啊，非常挺台湾。那他之前也曾经发表过几篇用中文讲的流利的这个演说，来批评中国的人权啊，他对台湾的各种这个所谓的阿巴的行为这样子。嗯，就、嗯、博明居然亲自出席听证会。呃、哎、来说，在当时为什么呃看到这个，然后我川普这样子煽动了民众冲入国会之后呢，他马上提出辞呈，然后就是说我没有办法在这个川普政府再待下去了，他觉得太夸张。嗯、然后呃当时还呃听证会当中还有几个爆点，第一个呢是我们知道有一个参议员叫 Josh Haley。好，那么他曾经在反送中之后跑去香港，然后就在那街头说：“我支持反送中民众。嗯”那么在民众呃，美国民众冲攻入国会那一天呢，他也在外面还举一个也很有名的一个照片，举着一个拳头说：“我支持你们。”结果他进去之后呢，估计里面就国会那个民众攻入国会之后呢，嗯、结果根据这个闭路电视显示，他是当场绕跑，然后就是被、嗯、被拍到他从这个。在在警卫的这个呃安保的之下呢，哈，赶快从这个国会的侧门跑掉，跟着其他的议员啦，因为那是疏散。对，然后就被人家批评说：“哎、欸，你在那边在国会的前面在握拳，说哦，我支持你们啊，民众进来，你应该要张开双臂欢迎他们啊，怎么会你去跟着人家绕跑呢？”这个话就被人家受到批评啊。另外一个影片呢是呃拜那、這个川普总统啊，后来他在第二天的时候。就被受到很多的他的幕僚，还有包括他的女儿啊，伊万卡啊、呃，也是白宫的顾问的这个劝说，希望他录一个影片啊，来劝服民众不要再进行暴力的行为。嗯、然后呢，呃，平伏一下，就说啊，这个选举已经结束，大家接受选举结果。所以我觉得他的 NG 片段呢。啊，被放映出来然后、啊、n g 片段里面就是，他就说，哦、啊，我不想讲选举已经结束了啊，我不想讲那个，我不想，就这个是他女儿跟那边哄他说，好、啊，你就想一下这个说，好、啊，这个呃，国会已经是已经开票完成了，什么什么什么之类，然后他不想讲，还那边说这个呃拍桌子什么什么的，结果这个 NG 片段一爆出来之后呢，让很多人就是对他也完全改观这样子，所以然后。呃，但是目前这个国会的这个所谓的新政，这个一月六号这个调查小组呢，它是一个跨党派的，有共和党人也有民主党人，啊，他们表示说呢，他们还有更多的证人，还有更多的证据哦，哦、啊，还会继续的爆出来，所以预计在国会修会，然后在九月之后呢，会再继续的开新政会，然后现在就是希望说呢，呃，包括一些媒体啊，比较保守派的媒体，就是以前就是川普的媒体，像是华尔街日报啊。呃呃，还有这个纽约邮报啊、嗯、等等比些保守派媒体呢、啊，现在也都跳出来了，在这个新增位之后跳出来说，特朗普的确是不适合。再度有做总统的资格，这样，嗯，那所以说，连整个风向都变
0: 了。OK， 好，各位听众，因为今天时间的关系，我们没有办法再跟呃耀义多聊一下。不过呢，我们还是非常期待啊，下个月其实耀义可以呃再带给我们更多更多相关的一些话题。今天也非常谢谢耀义跟我们的连线，耀义谢谢您咯，辛苦了，辛苦了。好的，谢谢，<好>拜拜。好，今天节目也时间也差不多到了啊，呃，志平再度谢谢大家对《早安台湾》。节目的支持，也和对央广的支持，我们欢迎大家啊，随时收听中央广播电台各节新闻，为我们按个赞，好吗？谢谢您，明天再会喽。